0: 19h33, c'est l'heure du grand débrief de l'actu Wendy Bouchard. Si vous nous rejoignez 20 minutes avec nos invités pour faire le tour de l'actualité, point de vue, analyse et débat ce soir avec Daniel Simonnet, membre du parti de gauche de la France Insoumise et surtout candidate à la mairie de Paris. Avec cette liste, décidons Paris. Bonsoir Daniel Simonnet. Bonsoir. Et Alexandre Malafaille, bonsoir. Bonsoir. Vous qui êtes écrivain, observateur de la vie et publique et président du think tank Sinopia. On va parler, euh, chers amis, de la concordance des actualités qui va vous faire réagir. D'un côté, cette gestion de crise. De l'autre, ce recours au 49-3 et au milieu, un Premier ministre qui assume. Le gouvernement qui en appelle au sens civique avec des consignes de précaution claires. Tout cela qui éclipse quelque part la campagne des municipales. Premier tour dans 15 jours, vous nous en direz des choses parce que vous étiez encore sur le terrain aujourd'hui. Daniel Simonet, c'est parti pour 20 minutes. Edouard Philippe était hier soir au journal de TF1, écoutez-le.
1: Je voudrais insister sur un point qui est très important. La meilleure façon de lutter contre la propagation du virus, la meilleure, et de très loin, c'est de se laver les mains. Toutes on va en les heures. Parler.
0: Alors évidemment, sur Twitter, euh, se laver les mains, cette formule a été détournée, le Premier ministre se lave aussi les mains de la démocratie avec ce recours au 49.3. Ça c'était pour le jeu de mots ou pour l'esprit corrosif. Mais de fait, Daniel Simonet, Alexandre Malafaille, euh, on a une concordance de l'actualité qui pose question, quand même,
2: pour vous oui, mais euh, il faut néanmoins euh, prendre les sujets séparément et d'abord, euh, et d'abord se, l'urgence. Rend, se rendre compte que voilà, ce, ce, ce déni démocratique à travers le recours au 49.3 enfin, je veux dire, montre à quel point ce gouvernement est dans une dérive autoritaire totalement insupportable. C'est une réforme majeure, vous vous rendez compte Il s'agit de remettre en cause un notre système de retraite hérité du Conseil National de la Résistance. Cela représente 300 milliards d'euros. Cela va déterminer le devenir de toutes et tous euh, pour des décennies. Et il faudrait que la décision échappe au débat parlementaire. Enfin, c'est un déni démocratique monstrueux. Qui a la majorité... l'obstruction
0: sans, sans hypocrisie Alors, Parce que c'est non, un jeu politique aussi non, à pas, l'Assemblée. A... Ça a été même vous savez, je vais vous dire un une peu chose.
2: clownesque parfois. Je vais vous dire une chose. On est sur un texte. Qui, par ailleurs, comporte énormément de trous, puisque vous aviez un texte qui dépendra d'un certain nombre d'ordonnances. Mmh. Donc, déjà, dans la méthode, tout a été fait en dépit du bon sens, dans un ordre inversé. C'est le Conseil d'État, d'ailleurs, lui-même, hein, qui conseillait euh, plutôt carrément le retrait de la réforme, puisqu'il euh, reconnaissait, le Conseil d'État, que euh, les, euh, les, études, les études préalables étaient faussées. Euh, non, franchement. Et puis, et après, même on a eu 41 si on reprend... 000
0: amendements, Alors, on a oui. eu quand même une, une volonté de ralentir le débat. Où ou du moins de le détourner. Il y a une peut, exigence de
2: la part des insoumis de dire tant qu'on ne répond pas à nos questions, tant que l'on n'explique pas aux citoyens et aux citoyennes qu'est-ce qu'il va advenir, quelle est par exemple la valeur du point, à quel, à quel âge est-ce qu'on va partir en retraite, et eh bien il faut continuer le travail parlementaire d'exiger ces réponses. Et il faut savoir que, euh, d'ailleurs le, 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 pour répondre aux bobards de la majorité de La République En Marche, mmh. qui veulent faire croire leur petite musique, hein, c'est de dire mais c'est à cause des députés insoumis qu'on est obligé d'avoir recours au 49.3. On a eu 150 heures de débat sur la réforme des retraites. Or, 117 heures. Or, en 2003... Le débat sur la réforme des retraites, c'était 157 heures. Hein. Et sur tout le volume horaire, eh bien, il faut savoir que les insoumis n'ont, euh, n'ont parlé que 13% de ce temps-là. Donc il faut arrêter de mentir. Hein, oui, ouais, bah, on la réalité, d'accord,
0: d'accord. elle est là. Oui. Euh, Alexandre Malafaille, sur, sur la, la posture, parce que le déni de démocratie peut se, se lire dans les deux sens, hein, euh, si l'on soutient aujourd'hui la, la, la posture précisément de la majorité
1: non, mais ce n'est pas un déni de démocratie, c'est l'application des règles de jeu qui sont prévues par la Constitution. Après, il y a effectivement des constats à faire. Le premier, c'est dire qu'on nous annonce qu'effectivement, c'est 117 heures de débat. Euh, bon, mais on a quand même fait en euh, quelques mois en arrière, 94 heures de débat télévisés avec Emmanuel Macron quand on a fait le grand débat. Ça a duré trois mois et personne s'est offusqué que, pour une problématique qui était identifiée, euh, celle qui avait posé la gilet-gilet jaune, on a fait des heures et des heures de télévision, on a fait un grand débat public et là, tout d'un coup, il y a un, un, un sujet qui arrive à l'Assemblée nationale qui est un sujet en effet majeur, euh, qui n'a pas été présenté comme ça dans la campagne électorale parce qu'on ne nous a jamais dit qu'il s'agissait de changer le contrat social de 45, parce que or, c'est ce qui est, c'est ce qui s'est, c'est ce qui est advenu, et donc on est en train de saboter le, le travail parlementaire Mais c'est pas nouveau. Et on est en train de découvrir quoi avec des grands yeux comme ça, on est en train de découvrir quoi que en fait dans la Cinquième République l'Assemblée nationale ne sert à rien. Voilà, elle enregistre les décisions d'un exécutif qui a chambre des... d'enregistrement. Mais, oui, dites, mais, attendez, mais depuis
0: c'est... le quinquennat ou depuis mais, toujours pour vous Alors,
1: de, bah, sauf en période de cohabitation, oui. évidemment. Et pour le reste du temps, sinon l'exécutif décide et, et, et l'assemblée finalement obéit. Et c'est comme ça malheureusement parce qu'il n'y a pas de contre-pouvoir dans ce pays qui sont mis dans les institutions pour permettre à une assemblée tout d'un coup de dire écoutez, on n'est pas d'accord. Vous avez beaucoup de parlementaires de la République en marche aujourd'hui qui sont très mal à l'aise avec ce texte. Mmh. Mais la problématique, on fait quoi C'est on met le doigt sur la couture ou on dit au gouvernement allez vous faire voir, vous êtes votre Projet ne tient pas la route, personne n'osera vraiment faire ça. Vous avez ça ou là des gens qui s'en vont, mais ça suffira pas. Mais c'est vrai que si les parlementaires de la République en marche aujourd'hui étaient cohérents, ils imposeraient au gouvernement un calendrier, un rythme. Alors oui, il y a un peu d'obstruction, mais chacun est dans son rôle. Et la France insoumise rejette le, rejette le texte dans son ensemble. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, à part essayer de, de faire en sorte que le texte ne passe pas
0: Moi, je voudrais qu'on revienne sur la dérive autoritaire que vous le soulignez à l'instant, Daniel Simonnet, en, en écoutant aussi euh, le chef de file des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon hier soir. Ah, où
1: est la démocratie parlementaire là-dedans Où il y a un autre parlement dans le monde où une chose pareille est possible. Ou, hein, même en Chine, ils ne font pas ça.
0: C'est pour ça que vous vouliez passer à la 6 République, parce que je rappelle que Bien cet sûr. instrument, cet outil démocratique a, utilisé, a été utilisé 28 fois sous Michel Rocard, euh, dont M. Mélenchon était ministre, hein, euh, 7 fois sous Laurent Fabius euh, euh, et M. Morois, 6 fois sous Manuel Valls. Enfin, euh, ça tombe pas du ciel, le 493 on est habitué. Mais nous, à à cette nous,
2: nous avons d'ailleurs instrument. toujours critiqué les institutions de la 5 République qui concentrent le pouvoir sur l'exécutif hein, et nous avons toujours défendu le fait qu'on puisse passer enfin à une 6ème République par une Assemblée Constituante, mmh. hein, c'est-à-dire que ce soit les citoyens qui puissent redéfinir les règles du jeu, et notamment, pas uniquement, mais notamment que le rôle euh, du Parlement euh, puisse être euh, réel. Mais d'ailleurs, le, le, le recours à ce 49-3 à ce moment-là précis du débat, c'est pas pour rien. On était à l'Assemblée nationale en train d'aborder euh, notamment euh, la question sur la définition du point. Donc un, un sujet extrêmement précis, extrêmement important. Dans une situation où il y a une dislocation en jeu de La République en marche, hein, parce qu'il n'y a pas une semaine sans qu'on ne découvre pas des députés de La République en marche euh, qui, parce qui que qui C'est qui surtout ce qu'ils veulent
0: faire adopter la, donc... la
2: réforme avant euh, l'été. Il faut peut-être pas chercher... Euh... Oui mais parce Plus qu'ils sont derrière dans une difficulté ils sont dans une difficulté politique interne réelle. Les parlementaires de La République En Marche euh, sont euh, euh, de plus en plus nombreux à partir en claquant la porte, à faire des tribunes en expliquant qu'ils ne sont pas d'accord. Donc on est face à... enfin le, le, l'exécutif a néanmoins un problème avec sa majorité. Mmh. Et cette dérive autoritaire du pouvoir, elle n'est pas nouvelle non plus. Regardez pendant toute la mobilisation des Gilets jaunes, au lieu d'y répondre politiquement, on a vu comment ce pouvoir a dérivé sur le recours à à la, à la violence d'État, à la répression. Euh, les personnes qui se sont retrouvées éber- éborgnées, les euh, personnes qui se sont retrouvées euh, voilà, violentées. On a eu une situation d'escalade de la violence et Là, avec ce 49-3, oui, c'est une violence symbolique extrêmement forte dans le processus sur un sujet, je le, rap- je le répète, hein, extrêmement important. Quand on décide du jour au lendemain que votre retraite, elle est plus calculée sur les, six meilleurs, sur les six derniers mois ou sur les 15 meilleures années. Daniel Simonet. C'est, c'est extrêmement grave. Avec, avec son hein.
0: Malafa, vous pouvez lui répondre sur cette violence. C'est un terme qui est, qui est, qui est souvent emploité, em, employé, peut-être un peu galvaudé. Je ne suis pas sûr qu'on puisse à la fois mélanger les, répress- les, 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 les violences policières, la répression et comparer notre système à l'autoritarisme chinois, là là on mélange un peu tout et l'amalgame est facile
1: je pense qu'effectivement, il y a des effets de manche, comme on dit. On est souvent en politique dans des logiques de prétoire où il y a des tribuns qui savent utiliser des très belles, très belles formules. Non, il ne faut pas exagérer. Évidemment, il y a un débat qui ne se passe pas bien. Il ne se passe pas bien parce qu'il a été mal posé depuis le départ, parce que le projet n'est pas clair et les esprits s'échauffent. Mais il s'échauffe à raison. Mettez-vous à la place des Français qui, dans leur majorité aujourd'hui encore, ne sont pas d'accord avec cette réforme. Euh, qu'est-ce qu'on fait quand vous avez... On ne peut pas soigner, enfin, pardon, on peut pas soigner un malade contre son gré des cette réforme des retraites si on veut vraiment faire un projet de société à supposer que que ce soit important d'en faire un projet de société, mmh. sachant que de notre point de vue, elle ne répond qu'à une partie du problème. Du
0: point de vue de votre tank si oui, oui, on
1: pense que nous, il faudrait bien sûr qu'il faut s'occuper de la question des retraites, et de son financement et du modèle et de l'âge et de la pénibilité, mais il faut aussi reprendre, mettre à plat la question des carrières. C'est-à-dire aujourd'hui, vous pouvez pas uniquement isoler la problématique de la fin de la vie professionnelle avec l'enjeu des retraites, alors que on est avec un marché du travail qui s'est totalement déstructuré, avec une problématique de l'emploi des seniors qui est majeure dans ce pays et qui est vraiment un sujet pour l'instant qui n'est pas traité. Et du chômage, ouais. Avec effectivement cette problématique oh. du chômage et des carrières. Du du chômage au-delà de et, 50 et du, ans. Donc il y a la problématique du cadre juridique général de la carrière. Oui,
2: donc beaucoup
0: de questions sans réponses. Voilà, on c'est aurait dû poser suspendu. la
1: problématique dans une approche plus globale mmh. et après on va voir comment traiter la question de la retraite et d'essayer de, de faire du consensus là-dessus et non pas cette espèce de violence qui aujourd'hui anime la société sur un débat essentiel.
0: Daniel Simonet est avec nous en studio, candidate à la mairie de Paris, membre du Parti de Gauche et de la France Insoumise, ainsi qu'Alexandre Malafaille, que vous venez d'entendre, observateur de la vie politique et président du think-tank Sinopia. Euh, si je vous cite comme candidate à la mairie de Paris, c'est que quand même toute cette actualité éclipse un enjeu essentiel. Premier tour du scrutin le 15 mars, demain lancement officiel de cette campagne avec l'affichage. Vous aurez donc l'affichage de votre liste « Décidons Paris sur les panneaux euh, parisiens euh, ». Ça, ça vous heurte, ça, ça vous inquiète tout cela finalement, notamment sur la participation euh, des citoyens
2: à cette élection alors, la liste euh, décidons Paris. Euh, moi, je suis en binôme avec Vicage Dorasso mm-hmm. euh, dans le 20e arrondissement de Paris. Paris oui. Et euh, Vicage Dorasso, tête de liste dans le 18e et moi, tête de liste dans le 20e. Ce qui est important pour nous, c'est qu'on est sur une démarche municipaliste. C'est-à-dire qu'on a fédéré, Pluriel. Euh, voilà, on, on a fédéré dans les quartiers celles et ceux qui euh, sont les plus impliqués et qui veulent changer la ville parce qu'on a une urgence écologique, on a une urgence sociale et que trop souvent les décisions sont prises sans les citoyens, voire contre les citoyens. Et finalement, il y a un lien entre la mesure principale que nous défendons, qui est par exemple l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne au niveau local pour justement empêcher euh, que des élus puissent prendre des décisions contre leur administrer et mmh. aussi permettre aux citoyens d'avoir la main et de pouvoir porter une proposition, on voit bien que finalement, cette exigence démocratique, elle résonne par rapport à un gouvernement qui impose un 49-3 et elle permet aussi de rappeler que le mouvement des Gilets jaunes exigeait une autre politique en matière de justice euh, sociale et exigeait aussi ce référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que la question démocratique elle est au centre euh, à la fois au niveau national et au niveau local. Sur le, la question des, des retraites et du débat des municipales, mmh. eh bien nous, nous sommes et nous assumons et nous le revendiquons, nous sommes finalement la seule liste qui s'est pleinement impliquée euh, par l'ensemble de ses candidats dans les mobilisations euh, contre la réforme de, de retraite à points. Nous avons sur nos listes euh, des agents de la RATP, euh, des avocats, nous avons euh, euh, des gens de la fonction hospitalière, nous avons des enseignants, des parents d'élèves, des, qui, sont, euh, voilà, qui sont impliqués, qui ne veulent pas de cette réforme des retraites à points. Et, euh, et cette question elle est, elle est importante à comprendre. Il y a un lien okay, entre euh, le la, lien, la politique de le lien Macron et son le, monde et qui, niveau qui, niveau qui local, vise oui. à, à privatiser le système de retraite mmh. et les enjeux d'une municipalité, ou aussi la financiarisation de Paris, le, le développement des recours à la privatisation. La, on, on, on voit bien l'articulation. Donc l'enjeu, c'est comment les citoyens reprennent le contrôle de leur ville face aux intérêts privés qui grignotent sans cesse les politiques locales aussi.
0: Vous êtes crédité aujourd'hui de 5% selon le dernier sondage IFOP aujourd'hui. Votre liste, décidons demain, avec d'autres femmes qui tiennent la corde, C'était une campagne décidément très féminine, Alors, pas au niveau national, mais dis-moi au niveau parisien. Rachida Dati qui fait la course en tête devant Anne Hidalgo. Et Agnès Buzyn, euh, Alexandre euh, Malafaille, on ne circonscrit pas évidemment ces municipales, on était à Florence tout à l'heure, à, à, à Paris, mais que vous inspire cette bataille parisienne notamment, avec vraiment alors, une pléthore de, de listes et la campagne de Daniel Simonnet en particulier. Alors,
1: elle est intéressante, mais c'est vrai qu'on polarise beaucoup sur Paris. et mmh. On oublie souvent le reste de la France et, et, et toutes les problématiques des, des communes et des territoires. Ça, c'est un vrai sujet. C'est très, mais là encore, c'est très, 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 très classique dans le fonctionnement. Il y a, y a pas mal
0: d'enjeux parisiens. Ce, oui, oui, ouais, mais
1: il y a pas mal d'enjeux. C'est vrai, mais il y a beaucoup d'enjeux aussi sur, te, sur la France, des territoires qui est quand même euh, un peu oublié malheureusement sur les problématiques d'enjeux nationaux. Après, moi, je déplore toujours dans une approche électorale comme celle-là, comme dans le cas d'une ville mmh. aussi importante que Paris, mais même sur une petite ville, c'est qu'on n'est pas un bilan, on n'est pas un système. À un moment mmh. donné, de, de la politique a été menée pendant cinq ans et, et un état clair des comptes vous savez dans une entreprise on ne va pas comparer une entreprise et, et, et une ville mais quand même à un moment donné il y a des réalités économiques il y a des chiffres voilà dans une entreprise tous les ans vous avez sur la un propreté, expert comptable sur la sécurité. Vous avez, il faut des chiffres à un moment donné il faut que les gens puissent se prononcer parce qu'on est souvent affaire à des gens qui sont des très bons tribuns très des, des très bons très bons à l'oral mais mmh. pas très bons à l'écrit et donc moi je pense que les Français ou les Parisiens devraient pouvoir se prononcer sur des projets bien sûr mais en regardant un peu si les gens qui sont aux affaires ont bien fait le job c'est vrai pour un gouvernement c'est la même chose voilà. ensuite sur le débat parisien aujourd'hui je trouve que on n'insiste pas assez sur la question de la gouvernance comment gouverner Paris c'est une énorme ville et très sincèrement beaucoup de gens aujourd'hui vous disent qu'on devrait quand même se poser la question de l'attribution des attributions des maires d'arrondissement mmh. une fois de plus on est dans un système où on n'arrête pas de faire des pyramides où tout se décide au sommet et, et on donne pas aux arrondissements ça a été un choix politique à une certaine époque hein. on peut refaire l'histoire on peut refaire le film de cette de cette organisation là mais elle est sans doute aujourd'hui arrivée au bout de quelque chose il faut redonner euh, davantage de prérogatives aux maires d'arrondissement en tout cas on pense que c'est une bonne solution et puis après il y a une troisième chose sur laquelle j'entends pas beaucoup les Candidat, c'est Paris, c'est pas que Paris, quoi. Madame Hidalgo a fait plein de choses. Euh, sans se poser la question de la concertation avec les maires d'agglomération, les maires autour, notamment sur les questions de circulation, bien sûr qu'il faut lutter contre la pollution, bien sûr qu'il faut penser la voiture autrement dans la ville, mais ça se fait pas tout seul. Et là, je pense que c'est oui. aussi quelque chose qui est un peu absent de la feuille de roue des candidats. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur la façon de gouverner Paris avec les maires des, 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 des villes qui touchent Paris, et, et puis avec la région, parce que, pardon, mais enfin, Paris, c'est pas que, que les Parisiens.
0: Bien sûr. Euh, Daniel Simonnet... Oui, oui, alors là,
2: ça pose en fait, deux sujets qui pour moi sont vraiment euh, extrêmement importants. Un, vous l'utilisez avec vos mots la gouvernance. Moi, je dirais plutôt comment les décisions sont prises avec les habitants ou bien sans les habitants et contre les habitants à l'échelle de tout Paris ou à l'échelle de chaque arrondissement. C'est pour ça que vous voulez Quand un vous Par exemple, du jour au lendemain, décide réelle. de changer d'avis et d'accueillir les Jeux Olympiques les parisiennes et les parisiens, les franciliens ne sont pas euh, associés, consultés. Idem, quand on décide de mettre en place une tour triangle, ou euh, les six tours de Birchis à Charenton, ou bien la privatisation du, du crématorium du Père-Lachaise, ou 2 enfin, milliards pour d'euros pour Suez et usines d'incinération. Enfin, dire, là, les citoyens ne sont pas associés. Par contre, on les, on les consulte pour le secondaire, on leur donne 5% du budget d'investissement pour qu'ils s'occupent euh, et on les met en compétition d'ailleurs sur ces projets-là. Dire, ça n'est pas sérieux, il faut complètement repenser euh, le, le, la, la politique et nous notre démarche, elle est justement de euh, créer les conditions pour que Paris, les décisions politiques puissent être prises avec euh, les habitants. Deuxième question, l'échelle euh, le rapport de Paris et de la métropole. Aujourd'hui, la logique de la métropole parisienne, on est finalement sur une logique centrifugeuse. Les moyens sont concentrés sur le centre de Paris, on nous rabâche les oreilles avec l'attractivité du territoire, et on s'étonne quand il y a une, un million de personnes qui viennent travailler à Paris chaque jour, mmh. sans mmh. pouvoir s'y loger, que ça pose des problèmes euh, de pollution. Or, il faudrait... Euh, nous, nous défendons une métropole polycentrique, c'est-à-dire il faut relocaliser l'emploi dans les communes où il fit, fait défaut, et permettre à celles et ceux qui travaillent à Paris de pouvoir y vivre. C'est-à-dire quand Madame Hidalgo parle de la, du Paris du quart d'heure, oui. elle ne se préoccupait pas de, 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 de ce qui se passe derrière le périphérique. Nous, on souhaite défendre un droit métropolitain à la ville du quart d'heure. Voilà
0: une partie du programme de Daniel Simonet pour cette liste citoyenne soutenue par la France insoumise. Décidons Paris. Avez-vous regardé, euh, M. Alexandre Malafaille, Madame Daniel Simonet, la cérémonie des Césars vendredi soir
2: oui, oui. Euh, je n'étais pas devant mon poste, mais je suis profondément euh, scandalisé et écœuré.
0: Ah, écœuré, très bien, c'est le mot à la une.
1: Vous avez deux problématiques, c'est la justice médiatique, enfin le tribunal médiatique et la justice des hommes. Là, pour le coup, on est dans le tribunal médiatique. C'est vrai que l'histoire est sans doute compliquée à apprécier, à appréhender, mais à un moment donné, on a cette problématique de l'espace public dans lequel on jette des gens. Euh, qui sont déjà dans l'espace public et, et, et qui se retrouvent embarqués. On a vu plein de cas, alors peut-être à raison, mmh. parfois à tort. En tout cas, c'est vrai qu'il y a aussi le temps de la justice des hommes et je trouve que la situation, à chaque fois, est très difficile à, à appréhender.
0: Alors, j'aurais exactement que vous reveniez sur ce propos, Daniel Simonet, après avoir euh, entendu un petit extrait de Florence Foresti, maîtresse de cérémonie.
2: Qu'est-ce qu'on fait avec... Euh... Qu'est-ce qu'on fait avec... Euh... Avec Popole hein Non. Alors, ne faites pas comme lui, ne faites pas les innocents, vous, vous savez très bien de qui je parle. Qu'est-ce qu'on fait avec Hachoum non, mais je veux dire, on applaudit, on n'applaudit pas, faut qu'on se mette d'accord. Parce que vous êtes d'accord que... Enfin, je veux dire, il est hors de question j'assume ça toute seule. Vous êtes très, très sympathique, je vous aime beaucoup, mais... Euh... Elle vous faire reculer, en gros. Non, parce que ça fait... Ah, c'est bien, c'est 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 Je veux dire, moi, moi, ça va, 43 ans après les faits, je veux pas j'ai le problème comme ça. Je veux dire, moi, à l'époque, enfin, au moment des faits, j'ai 3 ans, je suis à Lyon... Tu peinards, tu es en plein stade anal, en train d'essayer de faire rentrer les carrés dans les ronds. Euh, voilà, lui, il est à Hollywood, euh, au même stade. De...
0: Alors, une maîtresse de cérémonie qui ne reviendra pas à conclure, était-ce son rôle Au fond, euh, on peut s'intéresser hein, euh, à la question, mais qui publiera euh, sur Instagram le message suivant, celui que vous relayez, écœuré Daniel Simonet. Mais Alexandre Malafaille le disait, est-ce qu'il faut transformer, est-ce qu'il fallait transformer une cérémonie d'hommage au cinéma en tribune populaire en
2: tribunal, mais enfin écoutez, est-ce que l'on peut séparer euh, l'artiste de la personne Ce débat là, je le trouve, mais complètement dépassé. Ça suffit, non, mais condensé trois
0: heures et demie je... de cérémonie sur un homme, franchement, pas, euh, est-ce que un que peu c'était
2: est-ce que c'est est-ce que c'était cet homme là qu'il fallait euh, qu'il fallait nominer, qu'il fallait honorer Ça suffit maintenant, je sais insupportable. Moi, je dis merci à Florence Foresti, merci à son courage merci à son humour d'avoir été capable avec humour de mettre de mettre ses mots euh, et puis bravo à son courage de ne pas avoir assisté à la fin de la cérémonie vraiment pour euh, voilà pour toutes les femmes pour toutes les féministes euh, je la remercie
0: Écoeuré de quoi vous êtes, vous, ce bah, soir, écoeuré. après cette écoutez, cérémonie que
2: qu'il y ait une telle hypocrisie. Enfin, je veux dire, écoutez, euh, vous avez aussi euh, Blanche Gardien qui a fait un très bon sketch, où elle disait, écoutez, un boulanger, euh, s'il euh, est un violeur euh, dans, son, euh, dans son arrière-magasin, est-ce qu'on va dire, ah mais oui, bravo, il fait une excellente baguette, enfin, je veux dire, ça suffit, on ne sépare pas les choses. Euh, et et, et c'est, c'est, c'est vraiment, c'est quoi la culture, c'est quoi l'art C'est ce qui nous permet de de de, 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 de nous élever, de nous élever Mmh. D'être, euh, de, de, de parler de notre propre humanité, de nos, de nos droits fondamentaux. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui est un criminel récidiviste euh, sur plusieurs faits de viol et de, de pédophilie, avéré, ça suffit. Oui, la
1: problématique, c'est toujours pareil, c'est est-ce que c'est avéré Après... Juste un, un instant, pour dire que je serais moi très intéressé d'avoir finalement le, les attendus de, des, des jurys du, 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 de ce festival, de cette cérémonie, qui disent, OK, on va quand même, en dépit de la polémique, décider d'honorer, d'honorer le film et son réalisateur. Il y a un raisonnement derrière tout ça. Ils ont dû se poser ces questions-là. Et, et vraisemblablement, il ne faut pas perdre de vue que derrière un nom, se cache une quantité énorme de gens qui ont bossé et le réalisateur, le scénariste, les gens qui bossent, ils sont pas tout seuls. Voilà, donc je ça pense qu'il beaucoup y a... de beaucoup oui, de victimes. Oui, je pense pour qu'il y a aussi cette volonté de, voilà, de mmh. dire après tout, on a un problème avec un type qui a peut-être fauté par le passé. Il y a des gens qui l'accusent, mais là encore, la justice des hommes n'est pas passée. C'est la justice, euh, voilà, de, de, de du déclaratif de la faut
2: respecter quand même la non, parole on, de ces
1: femmes. je dis pas qu'on les
0: respecte pas. Je dis simplement on va que... s'arrêter là, chers amis. En Allez. tout
1: cas, j'espère qu'en tout cas, sur ces questions-là, on aura un jour un débat qui permettra d'y voir plus clair sur comment faire pour traiter la problématique du tribunal
0: ah Une oui. polémique Polanski qui aura en tout cas dopé l'audience, 500 000 téléspectateurs de plus que l'an passé, 2 millions de téléspectateurs pour cette cérémonie des Césars. Euh, j'étais ravie de vous accueillir euh, tous les deux, Daniel Simonnet euh, candidate à la mairie de Paris, membre du Parti de Gauche et de la France Insoumise, merci beaucoup de votre merci. présence ce soir et Alexandre Malafaille, euh, président du think tank Sinopia, merci, merci vous beaucoup. Vous beaucoup et à tout de suite avec François Salut. <rires>